0: Soy Alba, soy Natalia y estás escuchando Emprender y Otros Sueño, el podcast de emprendimiento más real. Hola personas realistas. Un nuevo episodio, episodio número 11 de Emprender y Otros Sueños. Como cada domingo estamos aquí acompañándote e invitándote a, a escucharnos y a hablar, por supuesto, sobre emprendimiento y sobre muchas cosas más que, que, bueno, que forman parte de nuestro día a día y que queremos compartir contigo. Natalia, buenos días. ¿Cómo estamos?
1: Buenos días. Muy bien. Empezando otro episodio con muchas ganas, con mucha ilusión. Y, y bueno, empezando el día, que me gusta grabar hasta ahora porque estamos como más creativas, <risa> con más, con más ganas, yo creo.
0: Puede ser, eso te lo podrías discutir, es relativo, algún día vamos a hablar sobre ese tema, de qué horas somos más productivas para cada uno, que es un tema muy interesante. Pues si yo... Pero eh, sí, estamos más hablan...
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo, hoy, la verdad que para empezar, eh, no tengo un momento real diferente a los que he contado en otros en otro episodios. Por lo tanto, yo quiero aprovechar este espacio para recomendar un libro que yo me leí hace mucho tiempo, pero que me gusta mucho y que creo que es la base, sobre todo eh, en parte de la comunicación. Eh, se llama Comunicación no verbal de Catalina Pons. Eh, es aplicable tanto a la vida profesional como a lo que es la vida personal porque te habla mucho de esa parte de la comunicación que te genera como confianza tanto a tu cliente como a la persona con la que hablas, el hecho de también fomentar un poco la escucha activa. Yo es algo que me trabajo mucho porque me encanta hablar y, y quiero seguirlo trabajando. Pero bueno, creo que es un, un libro que nos puede ayudar mucho a mejorar tanto la interacción con un cliente como como con personas en nuestro día a día y, y, y bueno yo lo recomiendo, así que si alguien lo lee después de haber escuchado este episodio, pues ya nos lo dirán
0: Maravilloso, maravilloso recomendaciones de libros que también es muy importante oye, eso también lo iremos haciendo poco a poco en las redes sociales Nati, que lo hemos estado trabajando en los últimos días, eh, recomendaciones de también otros podcasts y bueno, por supuesto libros, etcétera, que nos puedan ayudar tanto en la parte profesional como en la como la personal por supuesto que, que tienen que ir de la mano y bueno, momento real yo de esta semana eh, creo que voy a destacar eh, momento real otra vez momento de revelación eh, que <risa> me ha hecho pensar en que <risa> eh, en que en lo poco que, que, que me valoro a mí misma a nivel profesional y, y que tiendo a, a dejar que sean los otros los que eh, cuando trabajo en equipo no me cuesta liderar pero a, a su vez esa falta de, de confianza en, en mí misma eh, me hace mm, quizás ceder demasiado o no tensar la cuerda cuando hay que tensarla me di cuenta eh, con dos compañeros que, que bueno que ellos no se conocían se conocieron en estos días yo ya, a ambos ya los conocía ya había trabajado con ellos y chocaron chocaron por sus difer su, su, su ideas diferentes y se produjo ahí como una especie de de, de choque no de, de machos alfa por alfa por decirlo de alguna manera por, por expresarlo de alguna manera yo sinceramente pienso que que, que eso lo hablaremos hoy también, creo que también entra dentro del tema que vamos a hablar hoy, eh, que las mujeres, o muchas de las mujeres, tenemos ciertas inseguridades y, ciertos, y cierta desconfianza en, en, en nosotras mismas, o falta de confianza, mejor dicho, en nosotras mismas, porque nos viene pues impuesto o derivado de, 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 muchos, de muchas situaciones a nivel social que después trasladamos también a esa parte profesional algo que eh, en el caso de los hombres no quiero generalizar porque sé que no todos son iguales, no, todos, no, no todas somos iguales y no todo el mundo es igual al final obviamente eh, cada uno tiene su, su, su realidad pero sí es verdad que, que hay cosas, que hay etiquetas a nivel social que nos van afectando y creo que las mujeres lo notamos mucho más. Y yo, por ejemplo, soy una persona que ahí eh, vengo arrastrando muchas cosas a nivel social que intento luchar con ellas y soy la primera que, que salta a defenderlas cuando, cuando tiene que hacerlo, pero me, doy cuenta que, eh, me he dado cuenta que en el ámbito laboral esto me ha afectado bastante y he visto como ellos se han defendido su, sus creencias y su postura cuando tuvieron que hacerlo y que realmente yo no lo, no lo hago del todo y creo que es algo para reflexionar y para tener en cuenta porque al final no solo en el ámbito laboral sino en el profesional hay muchos depredadores emocionales, depredadores laborales que se pueden eh, aprovechar de eso y en lugar de impulsarte a, a oye, mmm, ponte en tu lugar o lo tuyo también es válido, etcétera, lo que hacen es todo lo contrario. Entonces eh, me parece importante esa reflexión y, y bueno, por aquí la dejo y no. a, pasamos ya a, a entrar en materia. Como les estaba diciendo, esto no tiene que ver al 100%, pero bueno, en parte hablaremos mmm, esas partes también de inseguridades y etcétera, porque vamos a hablar de auto autoexigencia, un tema que también hemos mencionado, Nati, en otros podcasts, un tema que también eh, nos parece bastante importante, no solo en el ámbito profesional, sino también en el ámbito personal. Como saben, nos gusta hablar de cosas que, que bueno, en que se, no solo se sientan se identificados los emprendedores, que que bueno que son los protagonistas principales de todo esto, sino también pues, eh, pues todo el mundo no se dedique a lo que se dedique. Y en este caso, pues vamos a hablar de la, de la autoexigencia. Y yo, para dar un poquito de intronat y empezar esta, esta conversación entre amigas, como siempre, que espero que, que bueno, que no, no, espero, no, tengo, no tengo duda que va a ser muy productiva y que espero que les, que les ayude a ustedes, sobre todo al final de este podcast, a evaluarse, a pensar, a buscar esos momentos en los que son autoexigentes y ver qué tipo de autoexigencia eh, es esa, porque hay autoexigencia tóxica y autoexigencia buena. Yo, eh, para introducirlo, me gustaría mm, comentar que una cosa es la responsabilidad, que es buena, el querer alcanzar nuestras metas, el querer eh, marcarnos objetivos, cumplirlos, sentirnos realizados con aquello que queremos alcanzar. Eh, esa frase de eh, el primer paso no te lleva hasta donde, hasta donde quieres estar, pero sí te quita ¿no? de, donde, de, donde, de donde estás. Eso mmm, es por una parte, pero la autoexigencia, cuando hablamos de autoexigencia tóxica, entra cuando nos empezamos a castigar por no llegar a todo lo que creemos que tenemos que llegar y que muchas veces es inalcanzable y que muchas veces nos marcamos metas diarias, sobre todo diarias, porque mmm, mi, mi concepto de autoexigencia es a nivel cotidiano, no lo, creo, no lo veo como algo a largo plazo ni a medio plazo. Yo creo que es hoy con las tareas que tengo hoy, con lo que llego o no llego a hacer hoy, no solo a nivel profesional, sino también en mi vida mmm, cotidiana con mis amigos, eh, ser eh, la amiga que siempre está ahí o, no, o que no está ahí, o cumplir con un compromiso que realmente no quiero cumplir, pero me obligo a cumplir con ello, el tener una una lista de tareas y que si no tacho todas las tareas mmm, de ese día, pues no, no, no he hecho nada, o si ese día... Mmm, hasta que no, no llegue un día en el que no paro y que he conseguido hacer más cosas de las que esperaba ese día sí me siento realizada, pero los otros días no entonces yo creo que por ahí, Nati, es una buena forma de empezar a, a hablar de todo esto y para mí eso es la, en parte la, la autoexigencia porque creo que esto tiene mucha, mucho, muchos flecos que, que, bueno, que podemos hablar de ellos yo,
1: eh, bueno, pensando un poco cómo abordar este episodio y, y pensando mucho sobre todo, no solo analizándome a mí eh, en mi día a día, sino también a las personas que me rodean. Eh, creo que lo que más he analizado es lo mal que nos hablamos, que ya lo hemos dicho, pero nos hablamos hiper mal. O sea, la autoexigencia va de la mano del diálogo interno que tenemos de lo que nos decimos cada día y sobre todo, mmm, como tú decías, la lista infinita de cosas que creemos que somos capaces de asumir y que si no lo hacemos nos castigamos. Eh, analizando muy bien esta situación, creo que es algo que aparte de que nos puede perjudicar de alguna forma a nuestra salud, nos pone una mochila llena de piedras, eh, que día a día vamos sumando y que llega a un punto que ya nos puede llegar a, a perjudicar en todos los ámbitos de nuestra vida. Eh, una cosa es, eh, nosotras mismas, nos pongo un ejemplo, vamos todos los días diciendo, no me da la vida, no llego a todo, te llaman, es que no tengo tiempo, y no es algo positivo, realmente.
0: Pero si lo vemos como una... algo positivo, eh, claro, aprovecho que lo dices
1: como algo positivo porque creemos que el estar ocupada Exacto. es bueno, pero realmente, eh, ¿qué estamos haciendo? O sea, es algo que nos estamos moviendo todo el rato, todos los días, a un montón de sitios, creemos que eso es bueno porque estamos siendo productivas, pero muchas veces ocurre lo contrario, no está siendo productiva. O sea, muchas veces eh, el hecho de decir no me da la vida no significa que las cosas que estás haciendo o, o, o todo lo que estás haciendo te lleva a un sitio. A lo mejor hay que hacer menos cosas, pero hay que hacerlas mejor y hay que ir a ese crecimiento. Pero yo creo que el no me da la vida no va de la mano con ni crecimiento ni con productividad. Y es Eso. algo que... Al
0: contrario, es que debería ser al contrario, ¿eh?
1: Total. Yo lo veo más así. O sea, yo veo que el no me da la vida, el tener la lista de tareas llena de cosas, a mí por lo menos, personalmente, analizándolo bien, me genera una mochila muy pesada. Eh, yo necesito tachar. Muchas personas que nos están escuchando seguramente se sienten identificadas. Yo necesito tachar mi lista de tareas. Y cuando no lo hago, me castigo. Me castigo. O sea, yo digo toda la noche: a lo mejor llevo trabajando todo el día, hasta las 9 de la noche, pero para mí no es suficiente.
0: Exacto. Eh, mencionabas, Nati, de, mm, esa relación de la autoexigencia con, con, la, con la salud. Yo creo que van de la mano 100%. Si es verdad que hay personas que pueden ser más vulnerables, hay personas que, que bueno, que dependiendo de ese nivel de autoexigencia, pues sí que llegan a ese punto, eh, hablo de la ansiedad, que es cuando, cuando ya explota ¿no? esa, esa autoexigencia y, 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 y explota una vez y explota otra, otra vez y otra vez. Y empieza a, a generarse esa, eh, esa sensación, esa, ese sentimiento, esa alerta que, que es la ansiedad, que es un tema que, que, bueno, que me parece muy importante hablar. Yo personalmente la, la sufro, la he sufrido muchísimo mmm, por no parar, por esa autoexigencia, por ese creer que si paro mmm, lo estoy haciendo mal. Y, y si no somos capaces de identificar todo eso, puede ser muy malo porque... La ansiedad la tenemos como algo negativo. Es negativo porque la sensación es mala, ¿verdad? El, el, lo, que, lo que sentimos en el momento que, que estamos sintiendo esa, esa ansiedad que viene muchas veces derivada por esa autoexigencia de querer ser perfectos, de creer que no somos suficientes, porque la autoexigencia, la autoexigencia también va en eso, en que no estoy haciendo lo suficiente, no lo estoy haciendo bien, no estoy haciendo lo que yo creo que realmente debo hacer, pero después, esto también lo, lo, lo podemos comentar ahora, no, no soy consciente de lo que he hecho, porque sí me castigo con lo que no he hecho, pero no soy consciente de, jolín, he llegado hasta aquí, jolín, he conseguido hacer esto, jolín, he conseguido hacer lo otro, aun por muy pequeño que sea. Entonces, eh, en esa parte de la, de la ansiedad nos llega esa alerta y, y, oye, es buena porque nos está diciendo, cámbialo, identifícalo, mm, sé consciente de lo que está pasando. Porque si no, viene la parte mala, ¿no? A mí personalmente me, me, me ha pasado el verte en una situación de decir, o para. O, y cambias ese chip de autoexigencia o no bueno, vas a llegar ni a lo que tú quieres ni a absolutamente nada sí,
1: y además tú estabas hablando del perfeccionismo o sea, de cómo la autoexigencia va de la mano yo creo del perfeccionismo y del control de no solo que nosotros eh, internamente cre creamos que tenemos que controlarlo todo y que tenemos que ser perfectos, sino también cómo que queremos mostrar al exterior, que lo que hacemos está siendo perfectamente eh, cronometrado y todo está bien, eh, porque si no, ¿qué van a decir de nosotros? no Creo que va todo un poco de la mano. Y ese, esa presión, o sea, ya nos ponemos nosotros presión, entonces si realmente estamos constantemente pensando en controlar lo que piensa al lado el vecino, Dios, es un castigo constante, al final nosotros no podemos controlar lo que otras personas piensen de nosotros ni, ni si realmente... Yo siempre creo que un fallo que tenemos muchos es que queremos gustar a todo el mundo. Y es imposible. O sea, es imposible gustarla a todo el mundo. Tú no puedes... Eh, no, no tienes la misma complicidad, no tienes la... No, no generas esa misma conexión con todo el mundo. Y está uh -huh. bien. O sea, yo no pretendo caerle bien a todo el mundo porque sé que es imposible. Pero eso también... Esa sensación constante de querer quedar bien, de querer agradar, también nos genera una autoexigencia interna y un control constante. Eh, yo me considero autoexigen autoexigente, a veces perfeccionista, pero sí que no me considero controladora, eh, pero sí que tengo personas alrededor también que sufren la parte esa de control, ¿no? de, de querer tener todo bien y de adelantarnos siempre a todo, al futuro, a, 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 a ver lo que pasa. Yo creo que es el miedo también a la incertidumbre. A manejar la incertidumbre, a no saber muy bien qué puede pasar y cómo voy a reaccionar, a veces que se adelantan incluso a cómo voy a reaccionar a eso que uh -huh. me puede pasar. Pero eso es ansiedad que...
0: también, ¿eh?
1: Eso es ansiedad anticipatoria, al final estamos uh -huh. todo el rato en, intentando ver qué va a pasar, y ahí quería añadir una frase uh -huh. de Marian Rojas, que dijo el otro día en una ponencia en, en la Universidad de Navarra, y, y me encantó, dijo, y esto es real con estudios, que el 90% por ciento de las cosas que nosotros pensamos que nos van a pasar, no pasan. Es el 90 de las cosas uh -huh. que nosotros creemos que van a suceder, pero que a pesar de que esas cosas no sucedan, tienen un impacto directo sobre nuestra salud, sobre nuestra salud mental, porque nos genera lo que hablábamos, ansiedad, estrés constante y tenemos un león detrás persiguiéndonos. Creo que eh, saberlo, identificarlo, puede llegar a, a prevenir también problemas de salud a, a largo plazo.
0: Totalmente. Y me gustaría, Nati, añadir, eh, porque hablabas de perfeccionismo eh, al principio, aparte también de esa parte de, de, de control, ¿no? que, que bueno, que también es, mm, es muy importante en todo esto. Yo no, yo tampoco me considero una persona 100% controladora, pero sí es verdad que, y esto también forma parte de la autoexigencia, que soy una persona que, que odio, que me odio, odio porque eso me genera ansiedad y me genera y me hace sentir incómoda y es una cosa que también es verdad que muchas veces soy consciente de, en el momento o intento serlo y, e intentar cambiar el chip, pero he, he de mm, reconocer que me cuesta cuando a mí se me cambian los planes y los planes que yo tengo en un día si algo se sale, si alguien me provoca salirme de esos planes, para mí es como una bomba, para mí es como. es una de las cosas que más mmm, ansiedad o más eh, incomodidad me causa de mi día a día. No soporto el salirme de eh, eso que tengo yo estipulado. O eh, si tengo algo planeado para este fin de semana, que no salga. Me cuesta mucho eh, esa parte y también, y también es importante. Y también tenemos que ser capaces de identificar todos esos momentos y decir, oye, tranquila que mmm, no se te va a acabar el mundo porque no puedas ir a, a, a X sitio o porque en este momento, pues, por lo que sea, alguien llegó cambió lo que ibas a, o cambió lo, lo que tenías planeado y ahora tendrás que tienes que dedicarte a otra cosa y, bueno, que eso también es importante. Pero lo que quería mencionar sobre, sobre el perfeccionismo tiene que ver con el tema de las redes sociales que también creo que nos ha afectado mucho y también lo, eh, afecta la autoexigencia en ese perfeccionismo que queremos mostrar porque hoy en día al final han in, se, se han, han incurrido tanto en nuestras vidas que muchas personas eh, dependen de un like, o yo creo que a todos y a todas de cierta manera nos afecta, ¿verdad? Aunque no nos afecte de forma... Eh, eh, determinante, por decirlo de alguna manera, sí que te afecta el decir, Jolín, pues no no, no tengo tantos likes en esta foto, o porque este vídeo no ha funcionado, o. Y eso que yo, yo trabajo con el tema de las redes sociales y al final estás todo el día en ese bucle, ¿no? Y estás viendo a gente que muestra su vida perfecta y es como, Jolín, yo quiero ser como esa persona. Y. Y ahí ent entramos en el bucle otra vez de no soy suficiente. Eh, siempre hay alguien mejor que yo. Y las redes sociales también nos afectan mucho en todo este sentido, en depender de un like, en depender de una reacción, en el ver que otras personas están haciendo cosas que yo no estoy haciendo, pero tú realmente las quieres hacer. Eh, eh, ahí también tenemos que tener en cuenta y ser conscientes de cómo nos afecta a nuestro día a día toda esa nueva tecnología que, que también entra en todo esto y que afecta a a lo que nosotros creemos que esperamos o queremos de nosotros mismos, pero realmente estamos midiéndonos con la regla de otra persona. Y eso es uno de los peores errores que podemos cometer.
1: Realmente es la comparación constante uh -huh. eh, con otras personas, es lo que tú decías, ¿no? En las redes sociales no vamos a enseñar cómo discuto con mi pareja o cómo le peleo a mi hijo o cómo mi emprendimiento <risa> hoy es un desastre, cómo estoy perdiendo dinero. Eso no se muestra. No se muestra nunca. Uh -huh. Tú lo que escuchas es casos de éxito, he ganado 10.000 euros mmm, sí. haciéndome una foto, es lo que escuchas, pero no escuchas, he perdido 20.000 mmm, haciendo una inversión que no me funcionaba. O, o por ejemplo, en, a nivel familiar yo lo veo un montón con las familias perfectas, ¿no? La comparación y lo peligroso que puede ser eso. Eh, tanto para un niño como para un adolescente como para un adulto, ¿no? La comparación constante. Y también como, yo no soy madre, ¿no? Pero yo lo veo desde fuera y también desde el punto de vista de, de la familia cuando yo... Yo soy fisioterapeuta uh -huh. pediátrica y acompañaba a muchas familias y, y lo veía, ¿no? Ese, es que la influencer esta me dijo que, o, o, o yo he visto que realmente esto sí que se puede hacer, pero yo no lo puedo hacer. Pues mira, tú no lo puedes hacer porque no tienes los recursos económicos actualmente, no tienes esa, eso, esa, esos beneficios, esos privilegios ahora, pero eso no quiere decir que lo que esa persona está haciendo esté mejor que lo que tú estás haciendo. Y es así, o sea, en las redes sociales se muestra un 2% de la vida de una persona. Y, y la comparación, yo me pongo también en esa situación, muchas veces me he tenido que quitar las redes sociales. Por lo menos quitar el botón de las redes sociales para decir, ¿qué hago? O sea, ¿de verdad me estoy comparando con otra persona que no, está, no tiene ni la misma situación, ni los mismos recursos, ni nada parecido a mí? Creo que al final también es ponerte los objetivos tuyos, lo que tú decías, y no estarte comparando o intentando hacer tu vida bajo la regla de otra persona.
0: Exactamente, y yo creo que, que ahora podríamos mmm, irnos a la parte, Nati, de de bueno de cómo trabajar ¿no? esa autoexigencia que para mí es bastante relativo, lo conversábamos antes de, de comenzar a grabar, es bastante relativo porque creo que cada persona es un mundo, cada persona tiene su realidad, no hay una fórmula perfecta para dejar de ser autoexigente, pero yo creo que sí que hay ciertas partes que, que, bueno, que nos pueden ayudar, eh, por supuesto, la parte profesional de si tú te estás viendo en un bucle eh, del que no puedes salir, oye, acude a un profesional que estoy segura de que te va a ayudar, que te va a, a, a dar la, la, las pautas para empezar a cambiar eso, sobre todo para identificarlo ojo, no, es, al final son procesos no vas a ir a un psicólogo o una psicóloga que vas a dejar de ser autoexigente mañana, no, porque eso al final eh, nos viene, eh, nos viene de, de fábrica prácticamente y es una cosa que hay que ir trabajando día a día y oye, y si hoy fallo, pues no pasa nada, mañana lo sigo intentando o en la siguiente tarea lo sigo intentando y para mí la parte más, y, la, la, lo primero y principal es identificar, ser capaces de, que eso creo que es un grandísimo paso cuando tú estás diciendo, oye no conseguí esto, me estoy hablando mal, como tú decías antes Natalia, eh, me est estoy eh, creyendo que no soy suficiente, me estoy castigando. Ya, un, ya el paso de ser consciente de que estás siendo autoexigente contigo mismo e injusto y poco empático contigo mismo, ya es un paso. Y creo que es el primero y principal de todo.
1: Yo creo que esa es la base para después poder seguir con los demás pasos. Eh, para mí lo más importante creo que es ponernos expectativas mmm, y objetivos realistas, es decir, no llenarnos la lista de tareas, lo que comentaba antes, y sobre todo no llenarnos la lista de tareas sin priorizar antes, sin saber realmente lo que es importante. Si tú llevas trabajando todo el día y son las 8 de la noche y te quedó algo por hacer, realmente valorar si esa, eso que no he hecho es importante, o sea, lo tengo que hacer hoy o lo puedo dejar para mañana o pasado, creo que es muy importante analizar las tareas, hablo de tareas a nivel empresarial, a nivel familiar, tareas con mis uh -huh. hijos, que yo he visto a muchas madres agobiadas, eh, sobre todo en redes que también se muestra, es eh, una parte menos, pero también se muestra esa realidad, y, y donde ves que no llegan a todo y se sienten mal, no te sientas mal, o sea, de verdad, eres maravillosa, has hecho muchas cosas, eh, probablemente más de las que podrías, analiza esas tareas que no has hecho y no te sientas mal. No, no es necesario, ¿no? Creo que. Y no te castigues, no te castigues por no haberlo hecho. Nos hablamos muy mal. Por uh -huh. favor, cambien ese diálogo interno porque nosotras mismas nos machacamos.
0: Es como la frase, ¿no? de ¿qué le dirías a tu mejor amiga si vieras que se está hablando así? Yo creo que, que eso, es, para mí es una frase, una frase que, me, que, me, que me da un choque de realidad porque es verdad. Somos muy, o sea, yo, por ejemplo, soy una persona muy empática, yo empatizo muchísimo con los sentimientos de otras personas, pero ojo a cómo me hablo a mí misma y cómo me castigo a mí misma y eso mmm, nos influye muchísimo. Y algo que, que, que no solemos hacer y que en, el, en, en, la, en la locura ¿no? de, del día a día, en lo rápido que vamos, en que nos estamos fijando constantemente en lo que tenemos que hacer. Oye, párate a pensar en lo que has hecho, en lo que has conseguido, en que si eres una persona emprendedora, por ejemplo, piensas en, en que diste el paso de, de, de emprender a hacer algo que, te, que, que quieres hacer, que realmente te apasiona, o si eres madre, piensa que, jolín, eres madre, no hay, creo que es uno de los, de, de los procesos eh, naturales más, o el más fuerte, o más importante que puede pasar una mujer, y lo pasaste, y diste vida a una criatura, o sea, tienes que ser consciente de todo lo que has conseguido, no solo fijarte en lo que tienes que hacer, en lo que no has llegado, oye, párate a analizar y premiate y reconocete lo que has conseguido hacer hasta hoy, que también ha sido mucho, que eso nos cuesta un montón, el ver el proceso no, y cuando hacemos balance de algo casi siempre lo hacemos de lo malo, de los errores, de en qué he fallado qué podemos mejorar, jolín, y qué he hecho bien y puedo seguir aplicando. ¿sabes? Sí. Son, muchas, son, son, son muchas cosas que hacemos y que nos decimos a nosotros mismos y que no somos conscientes de, jolín, qué buena soy en esto, ¿no? Y qué bien lo he hecho hasta ahora y qué bien me ha ido con, con esto. Pues lo voy a seguir haciendo. Y oye, y lo otro, irlo mejorando poco a poco.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y hablarnos bonito, hablarnos bien, ser agradecidos, gratitud, pero con nosotras mismas. <risa> o sea, hacer de verdad por la noche llegar a la cama y decir Dios, todo lo que he hecho y si nos hace falta porque no lo vemos, enumerarlo, seguramente fliparíamos o sea, de verdad, cómo he hecho todo esto y si no lo que he hecho ese día lo que he hecho anteriormente, que seguramente eh, vamos a alucinar porque no nos mmm, si volvemos para atrás, seguramente no nos veríamos capaces de hacer todo eso exacto y, y parar? yo creo que aquí, uh -huh. mmm, no sé si Alba te queda más por añadir solo,
0: solo iba a añadir una cosa mmm, rapidísima que es parar, es bueno para, si necesitas parar, para, si ese día no es suficiente, para, si no, no tienes el cuerpo para ir al gimnasio, no vayas, si ese día te apetece eh, irte a la playa, vete, no pasa nada, para, porque a veces necesitamos resetear para poder continuar, y me parece esencial, y terminé
1: y bueno pues aquí yo creo que cerramos eh, este nuevo episodio de Emprender y otros sueños. Mm, creo que compartimos el sentimiento de que estamos súper agradecidas por estar un día más aquí, que esperamos que sigamos creciendo eh, que si no se han suscrito ya a, a nuestro canal tanto en Spotify como en Evox y si no nos siguen en redes sociales es el momento, sobre todo para nosotros sentir ese cariño de, de las personas que nos escuchan y, y bueno, pues nos pueden escuchar en Spotify, en iVoox, en Google Podcast. Y estamos trabajando para estar en más plataformas próximamente. Y síganos en las redes sociales, Emprender y otros suenos sin ella, <risa> en Instagram, en TikTok. Y, y nada, bueno, por ahí publicamos todo, les informamos sobre todo e intentamos dar contenido de valor siempre que podamos. Así que nada, muchísimas gracias
0: y nos vemos en el próximo episodio.